份很长的不安的名单，一般人觉得没有什么意义的一个名单。那我先为大家念一遍吧，其实这个就读起来没什么意思。我们今天只讲到一到十六节，是罗马书最后的问安。我对你们举荐我们的姐妹菲比，她是坚格里教会的女执事，请你们为主接待她，合乎圣徒的题目。她在何事上要你们帮助，你们就帮助她。因他素来帮助许多人，也帮助了我。问百基拉和雅居拉安，他们在基督耶稣里与我同工，也为我的命将自己的景象置之度外。我不但感谢，不但我感谢他们，就是外邦众教会也感谢他们。又问在他们家中的教会安，问我所亲爱的以拜尼士安，他在亚西亚是归基督出血的果子。又问玛利亚安，他为你们多受劳苦。又问我亲属与我一同作奸的安多尼古和尤尼亚安，他们在使徒中是有名望的，也是比我先在基督里。又问我在主里面所亲爱的暗伯利安，又问基督里与我们同工的尔巴奴，并我亲爱的大士古安，又问在基督里经过试验的雅比利安，问亚利多布家里的人安，又问我亲属希罗天安，问。拿奇树家在主里的人安，又问为主劳苦的土非拿，啊土非拿士和土富萨士安，问可亲爱为主多受劳苦的比西士安，又问我主，那、呃、个又问在主门拣选的卢福和他母亲安，他的母亲就是我的母亲，又问雅逊奇土，弗勒冈黑米巴罗马。还有巴罗巴，还有黑马，并与他们在一处的弟兄安。又问菲罗罗古和尤利亚、尼利亚和他的姐妹，同阿林巴，并与他们一同的众圣徒安。你们亲嘴问安，勿要彼此圣洁。基督的众教会都问你们安。读起来加过来，就是一到十六节，是我们保罗所说的罗马书的名单。我们这个月剩下两周，分两周时间把最后的名单。讲完，那当然了。从这一连串的问安中，除除了第一节到第二节这位被推荐过来的女执事叫做菲比，其余的都是罗马的基督徒，就是从整份名单都是罗马教会的基督徒，也就是在罗马的那群人，除非开始提到的这位菲比是从外面来的。所以保罗提的那么一大串，最可能的理由应该是梳理人脉，最可能理由说你们所认识的那些人，我保罗都认识。有一个理由，为什么？因为首先前面他要向他们索要经费，另外呢，这间教会并不是保罗亲手建立的教会，所以呢，他必须一次性的提起他所有认识的罗马的基督徒和在那边他们所认识的传道人，请这些人通过这个书信见证保罗的身份，因为我们今天新约教会呢，提起保罗，我们自然是毕恭毕敬，但当时不是，你从保罗其他教会的书信你就可以看到。随便一个花言巧语的假教师就可以动摇保罗使徒的在信徒心中的权威。你不能说动摇他使徒的权威，使徒的权威动动摇不了。但是在信徒心中对保罗的身份产生疑惑，是任何一个假教师可以轻易做到。所以呢，他的身份对教会而言就变得非常重要。因此，在我觉得在当时罗马书写完的纸张还有富裕的情况之下，他梳理一下他所认识的所有的罗马人，哎，应该是有必要的。但但是呢，我们要怎么讲呢？因为只能把其中提到的人物，我们能够追溯得了的分出来讲。因为其中有一些名字，确实我费了半天查了好多资料，圣经和历史都没有出现过
，那我就没办法乱猜，就是我们能够去乱猜，听一些野史的话，这也不太负责任。所以我们今天就不以经节来讲，我们以人物来看，哪一些在圣经内政和可靠的，就是比如说游戏比乌那些人有记载的，那个教会正史里面有出现的人，我们拿出来讲一讲他们的形象，以此整理。那其实一到十六节只能整理出四个。真正有值得我们可信的，他们当时在历史上是这样的形象的，只有四四个人，不是内政就是外政，其他的野史都有，有些连野史都没有，我们就不能乱猜了。好，那我们看第一个人，就是一到二节的这位间隔里的女执事，这个菲比，啊，她是间隔里教会的女执事，保罗把她接待过来。那当然，保罗吩咐罗马教会接待菲比，这个很重要，因为当时的人远处旅行，我们现在没有民宿，当时没有民宿，也没有什么酒店。当地人要帮忙接待这个东西非常重要，那有人推荐的话，他就可以在当地人的家里住好长一段时间。所以按照保罗的写法，我估计罗马书就是这位女执事带到罗马教会，因为整份名单里面只有这个是外地人。那保罗在书信的末尾吩咐罗马教会，你要接待这个间隔里的女执事，也许罗马书是他送来的。那这个人就是带着罗马书到达了罗马教会。把这个书拆给他，因为保罗要特别交代，你们一定要接待他，并且他有任何的需要，你们都一定要满足他。当然，为了上帝的缘故，接待为神做工的人，这是圣徒的体统，因为圣徒理所当然的应当服侍他们的主。而我们周五说过，主把主自己说，把所有的事做在他的弟兄身上，就是做在主身上。所以一个人呢，如果自称为主的门徒，却拒绝接待或者服侍弟兄，那这个是没有这样的体统的，这是很矛盾的。所以呢，保罗要求他们是以一个圣徒体统的名义，就是你们做圣徒的。圣徒的体统是什么？就是说，我们先聊一下体统这个东西。体统是什么？比如说，我对我妈妈如果说大逆不不不不不道的话，用脏话骂她，别人就说我不合体统，因为我是儿子的位分，我理当恭敬我我我母亲。所以圣徒的体统是圣徒理当服侍那个服侍上帝，接接纳上帝。但上帝在天上，我们怎么办呢？所以呢，接待其他的圣徒，接待那些为主做工的人，坐在他身上就是坐在主身上。所以保罗是这个意思：你们要符合圣徒的体统，要接纳这个从远处而来，带着罗马书到你们中间的这个间隔里的女执事菲比，你们要接待他。那再者呢，保罗还有一个理由，一个是圣徒的体统你要接待他，一个是这个间隔里的女执事啊自己身上的原因，他素来帮助许多的人，也帮助我，所以你们要接待他。所以保罗认为呢，一个素来帮助别人的人，也应该得到教会的帮助啊！注意，今天这个教会没有这这这个概念啊。当时的教会是这样的：一个如果这个人在生活中素来帮助别人，教会也应当要帮助他，因为教会不应该认为他所做的事又没做在我身上，啊，是吧？又没做在我身上，我又没受他的好处，凭什么要我们帮他？但是呢，如果条件允许的话，保罗要求受过为其他受过他好处的圣徒来回报这个人，这个与。教会是基督的身体，这是不矛盾的东西，就是为其他的圣徒在他身上所受的好处来回馈和接待这个人。那这是保罗所说的，这是你们应当做的事情。因为世上有许多教会，但在基督在地上不是许多的身体，而是一个身体。而保罗特别提到这个女人有个很著名的品质，就是很明显的品质，就是帮助。甚至保罗说到这个女人还帮助过我，帮助过我保罗。那你们认为他是怎么帮助保罗呢？你说起来这个话很容易，他说，因他素来帮助许多人，也帮助我，那他怎么帮助保罗？是辅导过保罗吗
是教导过保罗或者教育过保罗吗？根本就不可能。谁谁可以教育他？所以那应该这个女人怎么帮助保怎么帮助保罗呢？啊，因为你如果要帮助一个人，你肯定要认为你比保罗有更多的启示，你比保罗有更更渊博的知识，你比保罗更加的成熟。一个女人，保罗其他书信里对女人的态度，你们也都知知道，他会受一个女人在真理上的帮助的。所以我们所说的帮助，肯定不是真理和辅导上面的帮助，只有一个可能，就是生活上面的援助，只有这个可能。为什么呢？因为从地理位置来看，这个女人是哪里人？是间隔里的。间隔里，它距离哥林多有不到八公里的距离，就是非常近。间隔里距离哥林多不到八公里的距离，相峰到我家那边不知道有有没有八公里，反正非常近，只有将近八公里，就是七公里多的距离。而《使徒行传》十八章十一节记载，保罗在哥林多总共停留的时间有一年零六个月，也就是一年半的时间，保罗在哥林多服侍。而从哥林多书信里面你来看，哥林多教会是什么样的教会啊？先别说其他的，他们不给保罗发工资，他们就不给保罗工匠。而保罗因为上帝的呼召，他坚持在哥林多教会那边服侍。当然，这是哥林多教会的亏欠，但保罗坚持在那边服侍。而这样子的话，保罗当在当时在哥林多的一年半的时间里，圣经明文提到的有两个明显的经济来源，一个是马其顿众教会给保罗送来的工匠，另一个就是保罗自己支帐篷养活自己。那我们一般的人就会觉得保罗应该是靠这两个去支撑的，但是觉得你细细推测不太可能。为什么？因为马其顿教会离哥林多非常远，就非常非常的远，不可能。我跟你讲嘛，因为当时没有汇款，没有转转账。马其顿如果能定期几个月给保罗送一次工价，保罗早饿死了。因为又非常非常的远，而马其顿教会又非常的穷，他不可能一次性支付得了保罗一年半的生活费，不可能的事情。所以这样子就发现马其顿的当时可能是给了一大笔，但是说保罗还是不够的，于是他不得不自己支帐篷。他说我昼夜做工在你们中间，但是呢，你一定要在，尤其是我我做了传道人。我们设身处地的去体会，传道人不是铁打的。保罗要讲道，要探访，要传福音，各个方面，他只有晚上一点点的时间去支帐篷，能支得了多少钱？帐篷那个手工非常的，我估计他一个月能支了几几那个几顶，所以都是不够的。所以只有一个可能，在间隔里或者在哥林多附近有那么一些，就像我们今天中国教会不给传道人工资，上上帝会感动其他的人私下供应一样。当时也有人一定在生活上资助和满足保罗的需要，使得他的哥林多那个恢复他的教会可以生存了下来。从圣经的内政来推测，从地理的位置来推测，以及从保罗对这个菲比的措辞来推测，因为我们刚才用排除法，先排除了他对保罗是属灵上的帮助，那么直接的帮助就是物质上的帮助。所以保罗说：“你要接待这个人，这个人很喜欢帮助人，甚至也帮助我保罗，你们接待他。”才符合圣徒的体统。所保罗曾经受过这个非比经济上的援助啊，这是我们基本可以百分之九十九来确定的。呃，他的帮助应该是指生活上的帮助。那我们不应该让那些一直热心帮助人的人，在自己遇到困难的时候，反而变得孤立无援。那这种新闻我们也看过很很很多次了，不止一次。就是我曾经不止一次看过这种新闻。就是有些老人省吃俭用一辈子，劳苦做工供应贫困学生去读书上大学，结果他自己站在那个老了在病床上的时候，没有一个学生肯回来看他。他自己资助了别人一辈子，却在自己在病床上变得孤立无援，没人肯帮他，这让好人寒了心。
但保罗认为你们教会不应该发生这样子的事情。保罗吩咐教会，因他向来帮助许多人，所以他到你们中间的时候，无论他需要什么帮助，你们就应该帮助他，因为这符合圣徒的体统。注意，是圣徒的体统，不是常人的体统。那常人的体统就是说我你又没帮我，我干嘛我那我干我干嘛要帮你？但圣徒的体统是这个人素来帮助人，因此他在我们中间有需要的时候，我们也要帮助他。啊，这是我们中间应当让正义在我们中间得到鼓励。这是一到二节所给你们介绍的人物，是我们可以探寻的一个踪迹。间隔里的女子是菲比，她曾经在经济上援助过保罗，她生活上也热心帮助人。如今她有一一些事物要来到罗马，顺便帮保罗送信，可能也需要什么帮助，所以保罗交代他们，首先接待她，并且她什么事情需要你们帮助，你们就要帮助她。这是间隔里的女子是菲比，啊，这是一位送信的人。另外呢，可以探索到的就是三节到五节上半节的一个很著名的两位圣经人物雅基拉和百居拉，这个我们都很熟悉。问雅居拉和百居拉安，啊、呃，问百居拉和雅居拉安，他们在基督里与我同工，也注意第四节他对他们的描述啊，是其他书信所没有记载的。他为我的我自己，为我的命将自己的景象置之度外，这是他们对保罗的态度，为保罗不要命。并且呢，保罗说了一句比较狂妄的话：“不但我感谢他，外邦众教会也要感谢他。”这个话什么意思？咱们会讲，可能你们也知知知道保罗什么意思啊。那《使徒行传》十八章二节记载，这两个人呢，是因为格老丢年间的政策的某些原因，从罗马来到当时的以弗所，就是说他们本身是罗马人，但是因为格老丢的一些政策，他从罗马来到当时的那个以那个以弗所那个地方。在保罗第二次旅行步道的时候，他们两夫妻与保罗认识，一起在支支帐，在以弗所认识。现在看来，在罗马书时期，他们两夫妻应该已经从以弗所留在回到了罗马，因为在使徒行传里或者保罗其他书信里对这两夫妻的记载停留到，我就将他们留在以弗所。那他们现在应该已经回到了罗马，并且已经在罗马建立了自己的家庭教会。那对这个夫妻呢，保罗描述他们将自己的景象置之度外。意思说，他们为了保罗连命都不要了。那你们会认为，这是描述他对保罗的感情的炽热呢，还是他们真的为保罗做过这种不要命的事呢？那其实就不要小看这句话，因为如果平时没有什么好好的、没有事情发生的话，不可能无缘无故讲这一句话。用黑道的人的话说，这两个人跟我们是过了命的交情。那这就是他们救过保罗的命，甚至有可能还经历过一次生死。那。这样讲呢，是因为我们根据，因为我们常因为这个书信家谱太枯燥，我常就是说常常要引射使徒行状，根据使徒行状来推测，在使徒行状十九章二十三到四十一节记载过一件事情，就是以弗所曾经发生过一次暴乱，就是大灾我们的女神亚亚比米啊那个事件，保罗在以弗所曾经经历过一次非常危险的暴乱，而且那一次记载差点保罗就死了，在那个暴乱之中。但《使徒行传》没有明确记载保罗怎么活的，他反正保罗后面就活活着。那中间发生了什么事情呢？你也可以推测，因为当时这个雅基拉和百居拉在以弗所，而以弗所曾经在神庙里面发生过一一次非常严重的暴乱，而且保罗在当时情况非常危险。当时雅基拉和百居拉与保罗同在以弗所，当时如果保罗死在以弗所，被那些人扯碎了，死在以弗所，外邦教会的宣教使命可能就要单言好长一段时间。而这对夫妻呢，有可能在那场炮暴乱中拼上性命保护了保罗，成功把他救下来
。所以保罗说，不止我感谢他，外邦教会也要感谢他，因为我保罗活着才能跟外邦教会传道。那这个观念呢，在中国人看来是非常狂妄的观念，就好像说我如果死了，你外邦教会怎么办？那我们中国人一定会怼他。那这有神的办法？那靠你保，靠你保罗吧，神有神的办法。但保罗不是这么看，他觉得我就是外邦人的死，我如果死了，外邦教会怎么办？所以保罗这个话应该是这个意思：亚希拉和百基拉为我连命都不要，在以以以弗所的那场暴乱中，把命都不要了，把我保罗救出来。他们为为救我拼上了性命，而那场让我保罗存活，不但我保罗自己感谢他，其实外邦教会也要感谢他们，因为他救了我保罗。我保罗是谁？我保罗是外邦人的使徒，啊，是这样子。所以呢，呃，因此这两位夫妻，除了为保罗不顾性命，实际上他们也是在为福音不顾性命。因为他拼上性命，保存了外邦人使徒的生命，啊，这是亚基拉和百基拉夫夫妻，就是为保罗连命都不要的这个人，应该形象是很鲜活的。在这个家谱能够通过其他圣经的内证发现，他们跟保罗都经历了一些非常危险、非常奇妙的事情，而他们都很爱保罗，包括前面的菲比，他供应保罗，而亚基拉和百基拉更是在危险的处境中，拼上自己的性命，保全了保罗，也保全了福音的种子。那剩下的人就很难找出踪迹，这是要跳到第七节，这个人才有一点点的，就是说本节对他的一个描述。第七节说，又问我的亲属啊，这个人是保罗亲戚啊，而且不但是保罗的亲戚，而且跟保罗一同坐过牢，所以保罗第七节说，我亲属与我一同坐监的安多尼古和尤尼亚安，而这两个人非常厉害，因为保罗说他们在使徒中有名望，并且比保罗先在基督里。呃，奇怪也是奇怪的是，这两个人无论从圣经和尤西比乌所记载的正史，甚至连野史，都没有提过这两个人的踪迹，连与他们类似的名字都没有。这两个人消失在历史之中，没有踪迹。所以这两个人就是什么人呢？是边云波弟兄那首诗歌里所写的那个人，就是无名传道人。虽然说后世无名，但当世不一定无名，因为他们在史书中都有名望。所以这两个人没有在历史上留下任何的踪迹，我们也无从查考他们的事迹。但是罗马书为他们留下了一节经节，是说他们是保罗的亲戚，与保罗一同坐过牢，在使徒中有名望，并且比保罗先在基督里，是非常厉害的两个人。但历史呢，掩埋了他们的功绩，因为他们在使徒中有名望，就是连彼得都尊重他们。当时他们在世的时候，连彼得都敬重他们，但上帝居然没有把他们的事迹。留在历史中，作为我们的所谓的见证和激励，那上帝也很非常有意思。那这种无名传道人非常多，非常多。我觉得我将会是这样这样做，就是说，在这种人会一直掩埋在长河里面。当他在世的时候，有很大的影响力，有很强的恩赐，连彼得都尊重。但他死之后，再也没人记得他，也没有历史可以留下这个人的踪迹。所以呢，他们是保罗的亲属，而且从与保罗一同坐牢来看。这两个人是非常一线的同工，因为有资格跟保罗一起坐牢的。说白了，都是希拉这样子的人，都是希拉，起码是希拉这个这个级那个级别的。你叫个普通那些执事，没有资格跟保罗一同坐牢的。他们与保罗一同坐监，他们应该是非常一线的同工。可是上帝的意思一直是猜不透的，就是只留下了名字给我们，不留下事迹。而且真正的传道人，我们就可以发现。既可以被历史纪念，也可以被历史遗那个遗那个遗忘，两种结局都有。可以被历史纪念，像加尔文、像马丁路德
也可以被历史遗那个遗忘，因为我们都知道，不可能是他们那群人就兴起宗教改革，一定后面有非常多的勇士，那些无名的传道人，到后人再没人能记得他们。啊，对对，但是他们的果效都留在世上，而且上帝一定是记得清清楚。啊，但是而且呢，这两个人还有一个线索什么？他比保罗先在基督里，保罗什么都清楚。保罗是在大马士革事件之后，教会初代教会刚起来的时候清楚的，所以保罗信主是在教会建成的非常靠前那一步。比保罗先一波信主的人，只有一波人是比保罗先在基督里的，是哪一波？是五旬节那波那那批人，只有这批人。所以信主的顺序是这样：五旬节那批先信主，接下来使徒保罗，后面慢慢慢慢再推。所以呢，保罗既然说这两个人他的亲戚比他先在基督里，也就是这两个人一定是在五旬节听过彼得讲道，是在五旬节听过彼得讲道，然后在五旬节信主那三千人中同吃同住的其中两位。而他们当当时一定有很强的影响力，以至于在彼得面前，他们都很有名望。啊，虽然他们是听彼得的讲道才信主，所以呢，他们应该是属于五旬节来到耶路撒冷朝拜的罗马裔的犹太人，罗马籍贯的犹那个犹太人，他们是保罗的亲戚，当时差一点被保罗大义灭亲，差点除掉了，但是呢，后来一同坐牢了。那你提起这两个人，你就会想起。啊，就像你提起宗教改革，你一定会提起路德，提起加文，但一般的人并不知道词语里，更没有人去知道约翰胡斯这样的人。我是读过神学才知道约翰胡斯，他也是宗教改革的发起人，但是他是很早的，比加文他们更早，但我们却没人记得他们。那约翰胡斯好歹还有名字留下来，那些根本没名字的人就更多了。但是他们依然在历史的长河中，就算被掩埋、掩埋了、掩盖了。但是他们的功绩还是留在这个地上，果效还是留在这个地上，所以这不是说无名的传道人就不被上帝纪念，而是我们从这里看出来，也许属灵伟人的个人故事，在上帝的眼里对我们来说并不是太重要的事情，因为我们中国人很喜欢做一件事情嘛，中国教会嘛，就是修订送上节状，修信修订尼那个尼拓生状啊，或者什么穆勒状啊这些伟人传记，我们认为这个东西非常重要。但是我们相信，上帝如此随机的处理这些人，包括巴拿巴这种人，在当时都是非常强的人。但上帝留下保罗，但是对一些人就是很随心的一手带过去。我们就可以看出，在上帝的眼中，也许伟人的个人的故事并不是太过重要的东西，因为他要留的其实非常多的名字是被历史一笔带过的人，在当时都有极大的名望，在当时他们都是非常强的一群上帝的工人。但是呢，他们的名字却被一笔带过，他们的事迹，上帝觉得没有必要留给你，留给你们，留给你们，去所谓的激励啊。所以这是保罗的两位亲戚啊。我们讲到了他们，啊、我们进进入最后一个可以在十六节之前尚可得出线索的人，那、啊、就是我们已经讲过很多次的第第十三节的这位年轻人，就是卢福。这我们就不细讲。卢福的父亲是谁？卢福的事情父亲马可福音记载。就是帮耶稣背十字架的那位古利代人西门。西门是卢福的父亲，而卢福和他的母亲都信了耶稣，并且呢，呃，他的母亲跟保罗还有非常深厚的母子之间的关系，啊，类似母子之间的关系。所以那位西门的那个他的儿子也是基督徒，也都是保罗所认识。所以可以确定，这位卢福在他的父亲帮耶稣背了十字架之后，全家信了耶稣。并且在那之后，跟使徒保罗保持着非常亲密的联系。那保罗在这边问他们的安排，所以这是我们一到十六节仅可以整理出的，可以确定他们历史形象的四批人物
啊，其他人一概没有。也许你可以找到一点点，但是都不太可信啊，不太可信，说什么的都有。那所以说呢，呃，正史里面我们从圣经的内外证可以查考，说就这四个，那已经足够知道上帝留下来的我们的信息是什么，包括在经济上援助保罗的非礼，包括为了保罗那个。性命置之度外，并且为他保存福音果子的雅居拉、百居拉夫妻，包括那个当时有名望，死后却不再被人纪念，但是呢，他们的功绩一直留存在这里面的这个保罗的亲属，还有最后他的父亲跟上帝有特殊的关系，然后呢，他的全家就一起跟使徒保持着亲密联系的，如父一家，啊，这是一到十六一到十六节给他们的，那十六节呢，就最后会对他们问了一次安。他说十六节说了一个，你们亲嘴问安，就是要他所有问安的，当时那么大的一到十六节的那么多名单的人，你们自己也要亲嘴问安，勿要彼此圣洁。众教那个众教会都问你们安，所以他也希望保罗也希望被他问安的人彼此之间也要问安，互相之间保持圣洁的关系。那这个意思呢，是希望这群留在罗马的一线的工人。可以相互保存合一的紧密的关系。有新派的斯金家，其实也不算新派，就是超越了一点批判学的那些斯金家。他注意到，罗马教会是谁建立的？是彼得建立。那整串问安的名单中没有西门彼得的名字，所以有些人呢，从加拉太书保罗对彼得的态度，以及罗马书保罗不向彼得问安，推测出他们私下关系的真实。啊，可能是他们两个私下怎么样？这是历史上留下的一些猜测，那些人都是，但我倒认为没有什么必要去做这个猜测，因为我觉得这个时候彼得应该不在罗马，彼得应该不在罗马，是因为他已经不在罗马，因为他他不是说一个牧会的功能，他建立完教会他就走，所以保罗没有问他的安排。也正因为彼得不在罗马，所以留在罗马当地的一线同工，保罗才要特别的提醒他们，多多的合力带领这间教会。他要问那么多安，问完还要说你们也要彼此问安，勿要圣洁，众教会也都问你们。所以呢，在这么长的名单之中，我们看出两个一个很重要的东西，就是保罗并不是一个独立的宣教士，他可以做这么大的事情，他的背后有非常非常多的同工在支撑他，这团队绝对是一个传道的人所需要的，没有所谓的自由传道人，也没有所谓的什么什么什么独立的传道人，每一个。冲在前线的一线工人，他背后都是需要非常多各色各样的人来支撑他的，包括对他进行经济供应的人，包括为他连性命都不要的人，包括可以与他一同作奸的人，也包括跟他有生活上亲密交往的人，他们都站在保罗的背后，不让保罗成为一个独立的宣教士。那在这方问安里面，你注意，保罗提到最多的是什么东西？保罗最提到最多的是别人对他的帮助。你如果在其他书信里面可以读到的是保罗对教会的帮助的话，那这封问安的名单就可以给我们看见一个事实，就他一直在提别人对他的帮助，也就是这位使徒保罗，这位传道人，他也是他既是供应教会需要的人，也是接受圣徒援助的人，啊，所以说这一点呢，对于对工人很冷漠，一味的要求他去靠主的中国教会，这是一个需要反思的东西。没有一个人可以孤立的在教会中生存，传道人的问题他们没有办法得到解决，没有办法得到解决。但是呢，我们就要不断的供应所谓的教会的需要。那传道人自己呢？啊，我们中国教会认为你们去靠主啊，你们本来就是跟主在一起。那这份名单可以告诉他，使徒保罗他背后有非常非常多亲密的同工
啊，所以虽然不是他的依靠，却是他的支撑。好、啊，这是一到十六节的信息，那我们没必要再念一遍，呃、啊，我们就一起做个祷告，我们记得今天核心的信息就好。主啊，求你，我们感谢你保全这一份名单下来，也通过圣经的内证还原了其中的一些形象。那我们知道，保罗在世的时候，他得到圣徒的援助，也因此得到更刚强的力量去照顾他的教会。愿你的使命也能够照样的临在环角式教会，使我们都成为一个接待圣徒，以及让我们的传道人在背后得到那个有限支撑的人。让我们对聚会处、对联恩派啊这样子的一个宣教的使命和与他们发出先知声音的使命，能够不致断绝，使他们其中有人能回转，使我们依然在别人的否定。和这孤立无援的处境中，能够站立得住。那倘若可行的话，求主为我们预备我们独立的场所，让我们可以自由的支接待那个愿意渴慕你在道的人来到我们中间，不至于看着他们在外面流离而无法接待他们。愿你自己亲自施恩与传教士教会，我们尊重你的时间。那大愿你赐下合一的人在我们中间，让我们众同工和在前方的全职传道彼此都能够成为力量，为这个聚会处、对灵恩派这样子的一个那那样子大面积的。影响这个地方的处境，发出持续不断的来自于先知使徒的声音。谁听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求。